0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En el episodio anterior hablé un poco sobre la fascinación humana por develar lo que hay más allá de la realidad que percibimos todos los días, porque desde siempre hemos intuido que no somos dueños de nuestro destino. Bien sean los Illuminati, Bill Gates, el comunismo internacional, el demonio o los extraterrestres, lo cierto es que muchos creen que hay una élite que nos manipula y nos explota para su propio beneficio. Una parte fundamental de muchas escuelas de conocimiento iniciático y de cultos de misterio ha sido precisamente tratar de descubrir quiénes son esos que tienen el poder tras bambalinas y encontrar una manera de revelarnos y liberarnos de esa esclavitud. Yo sin embargo considero que Tal como lo dije la vez pasada, eh, nuestra tendencia a creer en teorías de conspiración sobre poderosos que nos, que nos controlan y, y que nos esclavizan se basa en gran medida en nuestra propia tendencia a controlar y manipular a quienes se encuentren bajo nuestra influencia. Hay sin embargo evidencia histórica de grupos que se han propuesto sistemáticamente y han conseguido crear estructuras de control sobre la población para explotarla y manipularla. Ejemplos de esto lo hemos visto en muchos países en los cuales la élite económica o política se ha hecho al poder, en algunos casos además perpetuándose allí para servir primordialmente a sus propios intereses. Sin ir tan lejos, ahí está el caso de Venezuela, un país donde el poder está en manos de un pequeño grupo de militares y exmilitares simpatizantes del chavismo y otros pocos aliados. En Colombia sabemos que desde tiempos de la colonia hay élites de terratenientes, ganaderos y más recientemente empresarios y políticos que se turnan en el poder, roban, patrocinan grupos armados ilegales y despojan a los que menos tienen para, para seguir agrandando su poder. Eh, la cuestión es que estos fenómenos nunca tienen un alcance global o, Casi nunca, pero vamos a, a, a hablar, digamos, de nuestro caso latinoamericano. E eso en primer lugar, pero además tampoco son realmente conspiraciones ocultas. Esos ejercicios de abuso de poder siempre están a la vista de todos. Entre otras porque para ser eficientes requieren de la complicidad de muchísima gente en todos los niveles de poder, desde policías y soldados rasos hasta ministros, pasando por funcionarios públicos, maestros, médicos, etcétera. Claro que también hay conspiraciones, y es decir, conspiraciones reales, y, y de esas sí hay muchas con alcance internacional. Un ejemplo que les voy a dar el día de hoy no es un secreto, pero pocas personas lo conocen. Y esta historia se llama La conspiración de los diamantes. El diamante siempre se considera una piedra preciosa, por su belleza, pero también sobre todo por su escasez. Las, las gemas eh, típicamente, y esto estamos hablando del siglo XVII y hacia atrás, las gemas se negociaban entre coleccionistas y se usaban para crear joyería que solamente estaba al alcance de, de realeza y, y millonarios. Sin embargo, esto estuvo a punto de cambiar a finales del siglo XIX cuando se descubrieron unas enormes minas de diamantes en Sudáfrica. La producción de esas minas resultó tan abundante que los productores inmediatamente se dieron cuenta que la competencia entre ellos iba a convertir el diamante en una piedra del mismo nivel que el circono o el cuarzo. Entonces lo que hicieron fue formar un cartel que se llamó el De Beers Consolidated Mines Limited y se dedicaron a extender el control sobre todas las etapas de comercialización de diamantes de todo el mundo como los los diamantes en 90% provenían de estas minas en áfrica entonces si ellos controlaban y monopolizaban las minas ellos tenían la posibilidad de, de controlar la producción y, y se sabe que eh, entiendo que fue en rusia ellos tienen aún hoy en día bodegas en las cuales ellos almacenan el, el eh, la producción global de diamante y van sacando las cantidades apenas necesarias para que se siga percibiendo la escasez de la piedra preciosa sin embargo lo más notable es que de beers no solamente manipuló la oferta sino también la demanda en 1938 en medio de los estragos que estaba causando la depresión y los rumores de guerra que iba a comenzar un, un, un año después, Harry Oppenheimer, que era el hijo del fundador de esta compañía de Bears, reclutó a la agencia de publicidad N.W. Ayer para pulir la imagen de los diamantes en los Estados Unidos. En ese entonces la práctica de dar anillos de compromiso con diamantes había estado ganando gradualmente tracción, estaba eh, haciéndose más popular, pero eh, los diamantes que se vendían eran cada vez más pequeños y de menor calidad para poder mantener eh, una demanda constante. Mientras tanto, el precio de los diamantes estaba cayendo en todo el mundo, pues precisamente por el aumento de la producción. Entonces la gente, y, y bueno, y por la escasez de demanda también. Entonces la gente de esta compañía de mercadeo Ayer se propuso persuadir a los hombres, principalmente jóvenes, que los diamantes y solamente los diamantes, no cualquier piedra preciosa, sino los diamantes eran sinónimo de romance y, y que la medida del amor de un hombre hacia, hacia la mujer, hacia su amada, e incluso no solamente el amor, sino también su éxito, personal y su éxito profesional era directamente proporcional al tamaño y a la calidad del diamante que le compraba a su amada entonces por el otro, por, por el otro lado las mujeres jóvenes también tuvieron o tenían que convencerse que el cortejo tenía que invariablemente concluir con un diamante esto sorprende a algunos, ¿no? Y a mí me sorprendió cuando lo supe. ¿Cómo así? O sea, esto no es algo que surgió como de la cultura popular, que que de pronto así como tantas tradiciones que tenemos se fue dando gradualmente. Pues no. La agencia implantó estos mensajes en las entrañas de la cultura popular. Lo que estaban comercializando en realidad no no era un producto ni una marca, era una idea. Entonces los uh, representantes de, de la agencia se fueron a Hollywood y allá eh, se dedicaron a repartir diamantes a productores, directores y los actores más famosos y más conocidos del momento para que incluyeran anillos de compromiso con diamantes en los momentos más importantes de las películas pues que tuvieran temas románticos o que tuvieran ocasión de una, un matrimonio en la historia además también Ofrecieron historias a la prensa y, y también fotografías de la socialité, de, de, de la alta sociedad, a, a revistas mmm, que eran específicamente seleccionados por su público, ¿no? Para reforzar el vínculo entre diamantes y amor. Esa era la estrategia, que, que quedara in, impreso en la en el subconsciente del público esa relación entre. Diamantes y el amor Entonces las historias que iban a publicar También tenían que hacer énfasis en el tamaño de los diamantes eh, y, y las fotografías mostraban así bien grande en primer plano La piedra brillante en las manos de una mujer Que normalmente era una mujer famosa Una, eh, digámoslo así, influencer de la época eh, Los diseñadores de moda también eh, estaban siendo pagados por esta compañía para que fueran a programas de radio en, en todo el país, en los Estados Unidos, a hablar sobre las tendencias y entre ellas la tendencia hacia los diamantes. Entonces todo esto estaba orquestado, no, no, no fue una casualidad, esto fue organizado, eh, digámoslo así, con la mente fría. Y, y bueno, la, la cereza en el pastel fue que a finales de los años 40 un creativo de esta agencia, Ayer, registró el eslogan Un diamante es para toda la vida. Esa frase es un eslogan registrado por una compañía privada. Y se creó el mito que los diamantes no se podían rayar ni partir, lo cual es totalmente falso. Entonces la estrategia era crear una relación entre la supuesta resistencia eterna del material del diamante con la promesa del amor eterno que los enamorados hacían a sus amadas. El colorario de esta historia es que entre 1939 y 1979 las ventas de diamantes al por mayor, es decir, lo que vendía De Beers a sus distribuidores solamente en los Estados Unidos, aumentó de 23 millones a 2.100 millones de dólares. Y el presupuesto de publicidad para la agencia de marras aumentó de 200 mil en el primer año a 10 millones de dólares por año durante cuatro décadas. Entonces ya nos estamos dando cuenta los beneficios de esta conspiración. Por supuesto, las ventas de diamantes también igual llegaron a un punto de estancamiento a medida que la mayoría de las mujeres comprometidas y casadas pues ya tenían su diamante. Entonces la compañía ya creó un nuevo concepto. Estamos hablando de la compañía eh, de la agencia de publicidad. Y el concepto era que no era suficiente con el anillo de compromiso, sino que además se necesitaba un nuevo, un nuevo anillo de diamante cada vez que la pareja renovara sus votos matrimoniales. Que como sabemos se fue creando la costumbre de, de hacerlo cada cinco años. Entonces las famosas son las famosas bodas de madera a los cinco años, de aluminio a los diez años, bodas de cristal a los quince años, etcétera, etcétera. Hasta llegar al aniversario número 60, que adivinen cómo se llama. Correcto, bodas de diamante. Esta es una historia simpática, porque se trata de una conspiración en apariencia venial no se trata de control mental a través de mensajes subliminales para esconder crímenes y robar al pueblo. Sino una estrategia ingeniosa de marketing para sostener una industria importante. ¿Cierto? ¿O de pronto no es así? Pues como yo lo veo, la conspiración de los diamantes sí se trata de manipulación mental. Precisamente a través de mensajes subliminales. Estamos hablando de, de actores y que, que, historias en la pantalla grande y artículos en revistas, programas de radio. Todo esto orquestado para sembrar en, en los jóvenes principalmente la idea de la importancia de comprar un anillo de diamantes para regalar a la mujer amada. Entonces, eh, ¿será que el diamante tiene algún valor intrínseco Uh, en su esencia, en su material Que lo haga más valioso que el circón, por ejemplo eh, Pues no sé Quien diga que puede reconocer a leguas un diamante Pues yo pienso que está perdiendo dinero Porque los joyeros que yo conozco Se tienen que poner una lupa en el ojo Y darle vueltas a la pepa como cinco minutos Para estar seguros que sea genuino Entonces pagar mil dólares tres mil o diez mil dólares por un diamante, a mí me resulta muy cercano a una estafa. Ahora tengan presente que la sabiduría popular, no, no tengo evidencia de que esto haya sido creado también por la compañía Ayers, pero se dice, y eso lo, lo escucharán ustedes, en eh, lo habrán escuchado, que el, el valor del anillo que tiene que comprarle el prometido a la novia, Debe estar entre 3 y 6 meses de salario mensual. Bueno, 3 meses de salario eh, para que hagan más o menos cuentas. Entonces si una persona eh, se gana el equivalente a mil dólares mensuales. Pues entre 3 mil y 6 mil dólares debería valer el anillo que le regale a su amada. Bueno, entonces eh, sí, nos están quitando nuestro dinero a través del control mental. Pero por lo menos no hay un crimen ahí, ¿cierto? Pues yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los diamantes de sangre. Incluso hubo una película por allá en el 2006 protagonizada por Leonardo, Leonardo DiCaprio que mostraba cómo la industria de los diamantes se apoya en gran medida de la explotación eh, que hacen en las minas, eh, en zonas de guerra eh, estas compañías donde los señores de la guerra, los los, los capataces y los eh, monstruosos señores de la guerra dominan la extracción y utilizan las ganancias eh, de este diamante para pagar armas, controlar ejércitos privados y, y mantener también en la esclavitud a miles de trabajadores de esas minas que se encuentran en condiciones eh, que ha determinado la eh, la, eh, digamos, lo, la Organización Mundial del Trabajo como condiciones de semi-esclavitud por supuesto que entre reclutamiento, guerras por territorio, ajustes de cuentas es bastante la sangre que se ha vertido en muchos de esos países productores de diamantes para mantener el precio elevado de las piedras preciosas con las cuales le estamos demostrando amor eterno a nuestra afortunada novia como habrán notado mis paisanos latinoamericanos que me escuchan, esto es una versión un poquito más sofisticada de los carteles de la droga que tanto dolor y tanta muerte han traído a nuestras comunidades. Por cierto, hay otra película muy recomendada que muestra esta terrible realidad, aparte de la que les dije de Diamantes de Sangre, y es El Señor de la Guerra, de 2005, protagonizada por Nicolas Cage y Jared Leto. Muy buena, muy recomendada. Mis queridos amigos, las conspiraciones reales son mucho menos complicadas, menos confusas, pero a veces mucho más atroces que las conspiraciones de mentiras que nos las pasamos compartiendo por Whatsapp o por Facebook. Como yo les dije eh, en el episodio anterior, estas, estas historias eh, o, o los, eh, las teorías de conspiración son historias que nos inventamos para entretenernos y los que las inventan, las inventan para llamar la atención. Pero lo más irónico es que por estar prestando atención y perder el tiempo con la tierra plana, que las vacunas dan autismo, que el 5G lo van a utilizar para control mental, los reptilianos, etc. Seguimos como corderitos al matadero de las verdaderas conspiraciones globales e ilusiones destructivas. Hay muchos divulgadores científicos que se han tomado el trabajo y tienen la paciencia para rebatir las teorías de conspiración Incluso las más ridículas. Pero yo por una parte no tengo tanta paciencia. Y por la otra no soy erudito en la mayoría de, de los temas que tocan estas teorías. Y yo respeto mucho la investigación científica para dedicarme a de pronto de forma incorrecta desbaratar bulos y los fake news. Para eso les voy a recomendar a tres youtubers que hacen esta complicada tarea. Son Javier Santaolalla, José Luis Crespo y Rocío Vidal. Los tres son divulgadores españoles y voy a poner el link a sus canales en los comentarios de este episodio. Mi tarea es otra. Yo les prometí que les voy a mostrar la verdadera Matrix. Como vieron con el ejemplo de los diamantes, eh, las aristas y las trampas de este sistema de control se encuentran en lugares insospechados. Los conspiradores suelen ser de bajo perfil, pero totalmente identificables en algunos casos y en otros casos imposibles de determinar. En el camino vamos a hablar de trucos para poder ver lo que está oculto, armas para defendernos, estrategias para despertar y peligros que nos van a salir al acecho. Este encuentro con la realidad no va a ser fácil ni bonito. Si eres mujer y me escuchas, ¿Será que estarías dispuesta a partir de ahora a rechazar un diamante? De pronto más bien, ¿por qué no sentarte a tejer una manillita de compromiso o hacer un, un escrito de, 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 de acuerdos con tu pareja? O más bien vas a hacer de cuenta que no sabes nada de las minas de sangre del África y dejarte halagar por un Subaroski bien coqueto. Y si eres hombre... Más bien de pronto te sonríes pensando Uy ya, tengo el argumento para sacarle el cuerpo a la compra del anillo Pero no te preocupes que para ti también tengo sorpresas Eso sí, mi promesa es que todo lo que voy a contar Va a pasar primero por el filtro de, de la ciencia Para no seguirle haciendo el juego a los saboteadores de la verdadera espiritualidad No te digo que será fácil, solo que valdrá la pena Recuerda que Ahora me puedes seguir también en Spotify, Apple Podcast y Google Play Music. Eh, los links también están en, en mi página, que también hay un dominio nuevo que es espiritualidadyciencia.com. Ahí nos vemos. Buen camino y buena brisa.